0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Velkommen til historiefortelleren her i NIA Radio, Hans Olav Løkken. Velkommen speciellt til deg. Jo takk. Vi ska til, ja, ikke langt fra Namsos tror jeg i dag. Vi ska ut i fjord. Ut fjorden, ja. Ja, Namsen eller Namsenfjorden. Vi skal først til en øy, en ganske stor øy, som heter Hoddøya. Og ø, den, ø, der var det folk til 1970. Da var det jo butikk, og det var skole, og, og lokalbåt og alt. Men fra 1970 så er det jo nå, la vi si bare, kan vi se si ferieboliger igjen da, sant, mm. for etterslekt da. For mange år siden så fikk jeg en sånn tradisjonsfortelling fra, fra den øya der av en som heter Ekker og han har fått den nedskrevet av en som heter Einar Hamnes som i sin ungdom jobbet som sesongarbeider på et sagbruk oppi der ved Hodøya og det fortelles at fra 1930 så kom det plutselig en lokalbåt da det begynte å bli mørkt på kvelden når den kom og en Simon på Hoddøy, han var en av de her som møtte opp når båten la til hver dag. Vi har ju jo her folkene som kom og møtte opp hver gang båten kom. Og han ser att jeg kommer av en ganske äldre dame. Og han liksom tar kontakt og lurer på hva for noe? Det var ikke en hotell og alt mulig sånt da. Og da forteller hun at hun har upp. opp. i der man kaller Hoddøy skaret da, som et skar der Åsand reiser seg opp oppi. Og at, hun vokste opp der med morsen. For uh, mora hadde kommet fra uh, Sandferdhus i Skjønålen. Sandferdhus, det er altså uh, der flyplassen ligger da, mot uh, Hell, da, mot Lanke. Uh, hun hadde kommet derfra med ti unger og slått seg ned på Hoddøya. Og der levde hun i det her skaret. Og det er ganske bratt i der. Og og kunne fortelle at den yngste ungen falt ut for, hun het Tine, og hun ble veldig stygt skadet. Og den plassen ble da i familien i ettertid, og som det vil hete også i dag, kalt for Tinetrappa. Og mora måtte da bruke tøv på de minste ungen og gjøre dem fast, for de ikke skulle dette ut for. Så brotte jeg det opp i døren Hoge hann herr Simon då som pratade med oss och sa att nu du kan inte dra dit då om noe, men jeg skal være med Men ni ska vara med imorgon. Du får vara år hos oss. För det var jag började ju bli mörkt på kvällen då. Och eh, ho hade fortalt att de de klarte sig. Var uppe. Och att de förlot sitt vet som de vokste Och hade gått bra med all lungan. Och där slutte på mange måter den här historien. Men så är den råringen då. Sjølåren, som meg, som finner ut at, ja, man har finnet ut den der Sandfærhus-saken. Man har finnet den der kjæringen med ti unger. Det er jo ganske tøft. Altså, det tenkte som så, å, oh, hva blir det enkelt? Det Tar ti unger, små unger alle sammen, som går fram av en sånn tegning blant annet også her. Og slår seg ned opp i bratt ur. Ja, altså, bare i øy! Man skal jo leve av, da. det... Visst såg jag också att det samt att det sloss ner folk där uppe. För mig och funne omsringer och det ligger restrette ting och sånt. Men det var jag inte nöjd med det här så jag måste ju leite och lette och lette och herre jag stod i något kolossalt. Och så finner jag ut att det var inte någon det var rättast sett en person från samfärhus ja. Men det var en kar. Da, han hade förlatt samfärhus. Han hamnade på hotöja till slut, men han trodde världen og der gifter den seg, den får flere barn, och den drar til hoddøya senere. Og bor der oppe, og så stikker ungen av etter hvert da, som den vokser. Så det er en sannhetsgård, det var bare ikke rette personer og sånn. Og jeg har nå med Nils Roger Duna, som er litt specialist på kultur og sånn rundt opp i Namdalen og sånn. Han har skrevet mye og veldig stor personlighet i Namsos, og veldig interessert, og, og vi er liksom på samme nivå da, kan du se si, når det gjelder sånn historie. Og han har hjelpet meg litt, og jeg har hatt andre til å hjelpe meg, og vi har funnet etterkommere og sånn. Og de er jo nå blitt ganske så, noen av dem blitt ganske vilde av seg da, fordi at detta synes de var helt fantastisk, at den får sannheten og alt mulig sånn da. For som har gjort noe, du må bare tro på den tradisjonsfortellingen, ikke sant? Men så er det han her, Nils Roger Duna, da, som er interessert i Hådøya. Han har båt, så vi skal ut dit nå, det tar ti minutter med båten og sånn, og, og han har vært på øya og, og, og kjenner jo litt til det her, og så begynner han å legge sammen +2 pluss og så har han gått inn i sin egen slekt, ikke akkurat nå, men for, for noen år tilbake. Og så finner en tipp-tipp-oldermose i Gaustdal, det er altså en siddal av Gubbrandsdalen, Bjørnsen og Bjørnsson, Aulestad. Og han finner ut om den her som lever der nede som enke. Ho har da någon barn, de to eldste, ja, som bare, de har vært ferdig med 10-årene, fløtt nordover, hamner i Bindalen, på Størn, i Namdalen, og så videre og så videre, som vi har nok tilknyttning til Trøndelag for å den denne historien. Og hun er igjen der, da, med to av de yngste ungene. Og hun lever på en plass der, og i bygda så ser de plutselig at det er mye røyk fra den plassen. Og så tar de seg bortover, og da finner de huset nedbrent. Den finner ikke lemningen, men den begynte å leite, og den fant alltså ungene som var kastet på, på, på elva, lemlesta, eh, antagelig kanskje seksuelt misbrukt, og det står det bare spørsmålstengt på. Eh, den fant ikke mora for langt, 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 mange uker på hun var også totalt ulemløst. Og det ble jo en forferdelig sak ut av alt det herre. Presten involverte seg, så han har skrivet i kirkeboka, og vi er nå 19. maj 1841 for å komme litt på et tidsperspektiv på dette. det her. Eh, Presten skriver det, det ene og andre. Så går det enda en stund, og så dukker det opp noen papirer. Som han herre Nils Roger Duna får tak i, bino læksem 2 pluss 2 og og får 4. Og det viser seg altså når rettsvæsenets system gikk inn i det her, så fant de ut og, og, og det, det å sagt, altså, er jo sagt da som men nå er det Sigrid da har en mora. Hun kalte dem for for uh, døv Sigrid, døv for døv dialektord for døv og døv Sigrid. Eh så begynte da etterforskningen. Og de finner ut at det var en døvstum person da, i bygda, som de kalte for, dette høres jo nesten forferdelig ut, men de kalte den for, for eh, domguten. Hvis så skjønner poenget, det er jo forferdelig å kalle for det, om det er døvstum, så er jo ikke dom. Sånn. De kalte den for dom, domguten, og mistanken gikk mot han. Og så kommer det fram at det var antagelig han hadde blitt kjøpt av en skolemester, jeg tror i holder navnet utenfor deg selv om det er i 1840, men altså vi har på skolemesteren, som hadde antagelig kjøpt han gutten til å gjøre de her forferdelige, tragiske tingene. Hvorfor i all verden? Fordi at skolemesteren hadde vært på ho, Sigrid, og gjort ho alltså fruktsommelig igjen da, som det heter. Ikke sant? Har det vært frem på. Ikke uvanlig, ikke uvanlig. Og så får noen ta, ta liv av det en helte, og det her kommer opp via noen papirer, og han her er domguten da, som de kalte han ble da sendt til Magelsgården i gården, Magelsgården i Kristiania, i Oslo som er forløperen til oppsta tvangsleier ned på jern, som er ganske kjent i ettertid, altså han hamnet på en sånn tvangsgreie da og disse sakene her, de glir på mange måter inni hverandre på den historien vi holder på med nå og som vi skal lage et stort kapitel til Sjørdans historie, og til, til Namsos og, og uh, Hodøyas årskrifter og årbøker. Så det kommer noe positivt ut av den dette, og alt reier seg om dette med at spor krysses. Du driver med en historie, du hamner opp i en annen historie, og så krysser man sporen en eller annen plass igjen. Og så har vi det her berømte og kjente uttrykket, at ingen kan gå så lett på ski, at spor ikke vises. Og det gjelder også slektsforske. Det vet du litt om. Vet det vet jeg om, ja. ja. Og du ska dit. Det skal dit. Det blir spennende, da får vi kanskje høre mer. Da får vi høre mer. Ja. Det var historiefortelleren i dag. Takk skal du ha, Hans Olav Løkken.